0: Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Steffen Kirchner und ich begrüße dich zu dieser Podcast-Folge, wo wir heute über Enttäuschungen sprechen. Ich möchte mit dir besprechen, wie du es schaffen kannst, Enttäuschungen in deinem Leben zu vermeiden. Und zwar ganz egal in welchem Bereich, ob du zum Beispiel in einer Partnerschaft enttäuscht wurdest oder von Freunden, generell von anderen Menschen enttäuscht wurdest oder du vielleicht dich im Leben enttäuscht fühlst, vielleicht auch vom Leben enttäuscht bist, vielleicht auch von dir selbst enttäuscht bist. Lass uns dieses Wort Enttäuschungen heute genauer anschauen und ich werde dir zwei oder vielleicht sogar drei Hinweise geben, wie du tatsächlich immun gegen Enttäuschungen werden kannst und wie du dieses negative Lebensgefühl der Traurigkeit, die dir mit der Enttäuschung ja, einhergeht, wie du es vermeiden kannst. Du wirst sehen, es gibt einen sehr, sehr klaren Weg dazu. Okay, also, lass uns starten. So, wunderbar, lass uns dieses Thema der Enttäuschungen mal wirklich genau miteinander jetzt anschauen. Was steckt im Wort Enttäuschung eigentlich für ein Wort? Naja, die Täuschung, oder? Das heißt, eine Täuschung löst sich auf. Man wird enttäuscht. Das heißt, eine Täuschung geht weg. Eine Täuschung, ein Synonym dafür, ist das Wort Illusion. Das heißt, wir leben oftmals in Illusionen. Illusionen sind Täuschungen. Es ist wie eine Fata Morgana in einer Wüste, wo man glaubt, es ist etwas da, es sieht auch so aus, es fühlt sich vielleicht sogar so an im Leben. Und wenn du genauer hinschaust, stellst du nach einiger Zeit fest, es war gar nicht da. Es war eine Fata Morgana, vielleicht eine mentale oder emotionale Fata Morgana. Ja, es war eine Täuschung. Und die Frage ist ja, wie vermeiden wir denn diese Enttäuschungen? Diese Enttäuschungen können nämlich wirklich ganz schlimme emotionale Folgen haben. Durch Enttäuschung kann man depressiv werden. Es gibt Menschen, die nehmen sich das Leben vor lauter Enttäuschung. Oder sie verlieren zumindest den Lebensmut. Also so eine Enttäuschung kann das ganze Leben so ein bisschen durcheinander bringen oder sogar komplett zum Zusammenbruch bringen. Ich habe vor kurzem mit einer guten Freundin gesprochen, die mir erzählt hat, dass sie enorm enttäuscht ist. Und ich habe das schon an ihrer Stimme gehört. Ich habe sie angerufen und meine erste Frage immer, wenn ich mit Leuten spreche, ist, wie geht es dir? Und eigentlich hätte ich ihr diese Frage gar nicht stellen brauchen, denn ich habe gehört, dass es ihr nicht gut geht. Ihre Stimme war leise, ihre Stimme war traurig, sie sprach ein bisschen langsam, gedämpft. ich habe schon gemerkt, oh da ist wenig Energie auf der anderen Seite. Und sie hat gesagt, ja, du mich hat jemand total enttäuscht. Und ich habe gesagt, okay, erzähl mir diese Geschichte. Und sie hat mir erzählt von einem sehr, sehr langjährigen Geschäftspartner, mit dem sie viel zusammengearbeitet hat und in den sie auch sehr viel Liebe und Zeit investiert hat, in dieses gemeinsame Projekt, in die Entwicklung dieses Menschen, in die Entwicklung seiner Marke. Sie hat also sehr, sehr viel für diesen Menschen gegeben. Und sie haben auch viel zusammen erreicht. Und sie hat mehr gegeben, als sie eigentlich vielleicht auch für andere gegeben hat. Ihr größtes Herzblut, ihre größte Liebe, ihr ganzes Engagement, auch ein Großteil ihrer Zeit, ist in dieses Projekt und in diesen Menschen geflossen. Und jetzt hat sich dieser Mensch nicht so verhalten, wie sie sich das erwartet hat. Und dann sind, da sind wir eigentlich jetzt bei einem ersten Punkt. Wie können wir Enttäuschungen vermeiden? Enttäuschungen können wir vermeiden, indem wir anfangen, weniger zu erwarten, beziehungsweise indem wir vielleicht sogar aufhören, Erwartungen an andere zu haben. Was steckt im Wort Erwartungen? Das Wort Erwartungen und das Wort Enttäuschungen, die sind direkt miteinander verbunden. Man könnte sagen, das sind wie Verwandte. Eine Erwartung, da steckt ja das Wort drin, dass man wartet, oder? Ja, worauf wartet man denn? Man wartet zum Beispiel darauf, dass man endlich mal etwas zurückkriegt für das, was man jemand gegeben hat, oder? Wie bei meiner Freundin eben auch, also bei meiner Bekannten. Die hat darauf gewartet, dass sie auch entsprechend etwas zurückkriegt für das, was sie gegeben hat. Sie hat so viel Zeit gegeben, so viel Liebe gegeben, so viel Energie gegeben. Und jetzt erwartete sie natürlich, dass das dementsprechend auch zurückkommt. Kann man das nicht auch erwarten? Das kommt darauf an, wie du das jetzt anschaust. Wenn du das jetzt anschaust auf einer moralisch-ethischen Ebene, also rein menschlich betrachtet, dann kann man durchaus sagen, na klar, das kann man doch erwarten. Ich tue was Gutes für dich, also kann ich doch wohl auch erwarten, dass du was Gutes für mich tust. Natürlich kannst du das erwarten, nur vielleicht wartest du darauf dein ganzes Leben. Denn das Gesetz der Anziehung das Gesetz der Resonanz, das Gesetz des Ausgleichs, alles geistige Gesetzmäßigkeiten funktioniert nicht so, wie es die meisten Menschen glauben. Sie glauben, wenn ich einem was Gutes tue, dann tut er etwas Gutes zurück. Wenn ich jemanden etwas für jemanden etwas Gutes tue, dann bekomme ich von demjenigen auch das Gute zurück. Und das ist falsch. Denn du bekommst nicht von dieser Person das zurück, was du gegeben hast, sondern du bekommst vom Leben etwas gleichwertiges zurück, was du gegeben hast. Das heißt, es kann sein, dass wir in Menschen sehr viel Zeit, sehr viel Liebe und sehr viel Energie stecken und von diesen Personen bekommen wir das in der gleichen Form überhaupt nicht zurück, sondern manchmal wird man scheinbar mit Füßen getreten. Und Jetzt sitzen manche, manche Menschen da und warten. Sie warten darauf, dass der Mensch das entsprechend auch wertschätzt, dass er das anerkennt, dass da mal Lob zurückkommt, dass der andere auch mal einen anruft, wenn man doch selber schon immer angerufen hat. In der Fre Bei Freundschaften hat man das oft, oder? Man ruft jemanden an, man fragt, hey, wie geht's? Der dir, kann ich was tun? Man ist für die anderen da, ein anderer hat Probleme, natürlich bin ich da, ich helfe, ich tue. Und dann sind viele Menschen total enttäuscht, weil wenn sie selber Hilfe brauchten, haben ihnen diejenigen, denen sie geholfen haben, nicht geholfen. Sie waren nicht da. Ich war doch immer für dich da. Jetzt brauche ich einmal deine Hilfe und du bist nicht für mich da. Jahrelang habe ich mich um dich gekümmert. Jahrelang habe ich alles für dich getan. Jetzt bräuchte ich einmal deine Hilfe und du hast was Besseres zu tun? Du enttäuschst mich. <lacht> Nein, ich muss dir das, die, das ist übrigens auch eine Täuschung, Es ist eine Selbsttäuschung. Ich musste die leider nehmen, denn nicht der andere hat dich enttäuscht. Du hast dich enttäuscht, denn diese Täuschung hast du selbst aufgebaut. Diese Erwartung kommt nämlich von dir. Wie gesagt, auf einer moralisch-menschlichen Ebene ist das vollkommen nachvollziehbar. Es ist menschlich, aber nicht alles, was menschlich ist, ist gut und richtig. <lacht> Wenn wir uns anschauen, was es für menschliche Prinzipien gibt, zum Beispiel auch Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann stellen wir fest, natürlich ist vieles menschlich, aber es ist nicht immer unbedingt jedes menschliche Prinzip zuträglich zu unserem Glück. Und in unserem Podcast hier geht es um die Frage, wie können wir unser Leben verbessern? Wie können wir mehr Frieden, mehr Freude in unser Leben bringen? Und mit dem menschlichen Muster der Erwartungshaltung können wir das nicht. Denn bei der Erwartung, geht es nicht darum, dass sie falsch ist. Ich bin kein Richter. Ich will dir nicht sagen, dass du was falsch machst. Nein, sondern es geht darum zu erkennen, dass du deine Kontrolle und deine Macht abgibst in dem Moment, wo du Erwartungen hast. Denn wie gesagt, du wartest. Du wartest darauf, dass der andere dir was zurückgibt, was du haben möchtest. Du wartest darauf, dass es einen Ausgleich gibt für deinen Einsatz, für dein Engagement. Und wenn der andere nicht will oder nicht kann oder sich einfach für was anderes entscheidet, dann wartest du dein Leben lang. Das heißt, wir sollten unsere Erwartungen auflösen. Wir sollten die Dinge nicht aus einem Grund tun, dass wir erwarten, dass wir dafür etwas zurückbekommen. Jeder spricht heutzutage von der berühmten bedingungslosen Liebe. Bedingungslosigkeit bedeutet, ich tue etwas, ohne die Erwartung zu haben, dafür überhaupt etwas zurückzubekommen. Das heißt nicht, dass ich nicht etwas annehme. Das heißt auch nicht, dass ich nicht dafür auch kämpfe oder arbeite, dass ich etwas bekomme. Ich darf etwas bekommen, aber ich sollte es nicht erwarten. Erwarte weniger von anderen, erwarte mehr von dir selbst. Warte nicht, dass du etwas bekommst, Hol es dir. Meistens sind Menschen, die große Erwartungen haben an andere und sehr enttäuscht sind, Menschen, die ein ganz starkes Defizit in sich haben. Eine, eine emotionale Verletzung, eine starke, eine starke Sehnsucht nach Bestätigung oder nach irgendwelchen Dingen. Und aus diesem Defizit, aus dieser Sehnsucht heraus, entsteht dieser Wunsch danach, etwas zurückzubekommen. Das heißt, es ist eine gewisse emotionale Bedürftigkeit, mit der diese Menschen durch die Welt laufen. Und weiß Gott, ist das nachvollziehbar, wenn du in die Vergangenheit dieser Menschen schaust. Denn sie haben viele Dinge erlebt, die vielleicht alles andere als schön sind. Nur überleg dir einfach mal, mit welcher Grundemotion du durch dein Leben läufst. Mit der Grundemotion, dass du bedingungslos etwas geben willst, weil du etwas geben willst, oder mit der Grundemotion, dass du die Erwartung hast, dass das auch entsprechend wertgeschätzt wird. Also was ist der Grund deines Tuns? Ist der Grund deines Tuns, dass du etwas tun und bewirken willst, oder der Grund dafür, dass du auch etwas, dass du, eine, dass du einen Ausgleich dafür mit einkalkulierst? Und diesen Ausgleich wird es geben, denn wie gesagt, es ist ein geistiges Prinzip. Das geistige Gesetz des Ausgleichs sorgt dafür, dass sich Dinge ausgleichen. Aber wenn du diesen Ausgleich fokussierst auf einen speziellen Menschen, auf ein spezielles Thema, greifst du in ein System ein, das du nicht unter Kontrolle hast. Denn wie das Leben bestimmte Dinge ausgleicht, ist nicht in deiner Macht. Unser Leben, unser Universum, ja, hat ein paar, ist ein bisschen komplexer, als das in unserem kleinen menschlichen Verständnis so vonstatten geht. Also, erwarte weniger von anderen. Erwarte am besten gar nichts mehr von irgendjemand. Sondern erwarte das Beste von dir selbst, dass du das Beste geben möchtest. Wenn du bedingungslos das Beste gibst, ohne, auch nur unterbewusst, zu erwarten, dass es dafür auch eine entsprechende Entlohnung oder Anerkennung oder sonst etwas gibt. Indem du bedingungslos gibst, sendest du auch ein Signal der Fülle, des Vertrauens auch aus. Wenn man Erwartungen hat an andere, ist es eine Form von Misstrauen. Denn man erwartet auch, dass man etwas bekommt. Das heißt, das ist eine Form von Handel. Ich gebe dir, wenn du mir auch zurückgibst. Das wird vielleicht so nicht ausgesprochen, aber so unterbewusst ist das die Haltung. Wie du mir, so ich dir, ist ganz nah an dem, wenn ich dir, dann du auch mir. Hörte diesen letzten Satz gerne noch zwei, dreimal in der Wiederholung an. Okay, also nochmal. Wie vermeiden wir Enttäuschungen? Erstens erwarte weniger oder am besten gar nichts mehr von anderen. Übrigens ist mir auch aufgefallen, dass Menschen, die sehr hohe Erwartungen an andere haben, meistens auch sehr hohe Erwartungen an sich selbst haben. Das heißt, der Hang zur Perfektion spielt hier auch eine Rolle. Wenn du, wenn du selbst perfekt sein möchtest oder einen Perfektionsanspruch an dich selbst in vielen Dingen hast, dann überträgst du diesen hohen, diese hohe Selbsterwartung. Ne, Perfektion ist ja eine Form der Selbsterwartung, die überträgst du auch auf andere. Denn so wie du mit dir selbst umgehst, gehst du tendenziell auch mit anderen um. Das heißt, wenn du selbst das Gefühl hast, dass du immer der Beste oder die Beste sein willst, dass du kaum etwas gut genug machen kannst, dann erwartest du auch, dass andere das mit dir so machen. Du erwartest, dass andere Menschen mit dir so umgehen, wie du willst, dass du mit dir selbst auch umgehst oder es eben entsprechend tust. Aber nicht jeder kann diesem Anspruch gerecht werden. Denn jeder Mensch trägt einen Rucksack in seinem Leben, und der Rucksack der anderen Menschen ist an manchen Stellen manchmal auch zu schwer, um deine Erwartungen erfüllen zu können. Auch wenn deine Erwartungen isoliert für dich betrachtet total nachvollziehbar, total menschlich sind. Jeder ist auf seiner Reise im Leben. Und andere Menschen sind nicht dafür da, um deine Erwartungen zu erfüllen. Dafür bist du da, um deine Erwartungen zu erfüllen. Und je weniger du auf die Reaktionen von anderen wartest, desto weniger wirst du davon getäuscht. Denn Erwartungen erzeugen Illusionen. Du sitzt da und wartest darauf, dass etwas kommt und du malst es dir in deinem Kopf aus, was doch da jetzt mal zurückkommen sollte. Und diese Fantasiewolke, deine Erwartungen, erzeugt diese Illusion, erzeugt diese Täuschung. Und wenn dann vom Gegenüber oder auch vom Leben das nicht zurückkommt, dann bist du traurig, dann bist du verletzt. Aber diese Verletzung hast du in dir erzeugt. Der andere war einfach nur so, wie er halt ist. Und überleg mal, in wie vielen Bereichen sind wir denn ganz, ganz groß mit unseren Erwartungen? Wir haben so viele Erwartungen. Wir haben die Erwartung, dass unsere Kinder fleißig sind, dass sie sich ein bisschen erwachsen oder vernünftig verhalten, dass unser Ehepartner oder Ehepartnerin oder Lebenspartner, Lebenspartnerin ähm, sensibel ist, zuhört, rücksichtsvoll ist unterstützt, hilft und so weiter und so fort. Wir haben Erwartungen ans Leben, dass das Leben fair ist, gerecht ist, uns das zurückgibt, was wir verdienen, dass wir frei sein können und, und, und. Wir haben so viele Erwartungen ans Leben und damit verbringen die Menschen ihre Zeit und sie verschwenden damit ihre Zeit, weil sie sich damit in die Opferposition ergeben. Das Leben ist nicht immer fair. Das Leben ist nicht immer gerecht und andere Menschen sind auch nicht immer gerecht. Weil manchmal das Leben auch nicht gerecht zu ihnen war, gefühlt für sie. Und das geben sie weiter. In einer ungerechten Welt kannst du nicht immer Gerechtigkeit erwarten. Das Leben ist, wie es ist. Und du musst mit dem gehen, was ist. Zum Beispiel kann ich dir auch aus meiner Erfahrung sagen, wir können auch nicht immer erwarten, dass zum Beispiel unsere Eltern bis zum Schluss leben oder lange leben. Wir haben kein Recht auf ein langes Leben mit unseren Eltern. Natürlich ist es schön, wenn unsere Eltern alt werden, wir einen tollen Kontakt mit ihnen haben, sie liebevoll waren und liebevoll bleiben, sich toll um Kinder kümmern, tolle Großeltern werden, wenn sie gesund bleiben, weil es gute Menschen sind. Das ist keine Erwartung, die du haben solltest, denn du hast kein Recht auf Eltern. Das ist eine ganz krasse Erkenntnis, die ich in meinem Leben irgendwann hatte, weil ich, als meine Mutter gestorben ist damals, als ich 22 war, dieses Gefühl der Enttäuschung auch hatte vom Leben. Ich war böse auf den lieben Gott, aufs Leben, auf alles Mögliche und auch auf meine Mutter, die sich ja mit ihrer Alkoholsucht selbst hingerichtet hatte. Ich war so enttäuscht, weil ich gesagt habe, wie kannst du mir denn das antun? Jetzt sitze ich da, ich armer Tropf. Und muss hier alleine mit dem ganzen Scheiß klarkommen. hab nur Probleme. Bin jetzt alleine. Ich hätte dich noch gebraucht. Warum hat das Leben mir diesen Menschen genommen? Und, und, und. Bis ich festgestellt habe, es gibt kein Geburtsrecht darauf, mit deinen Eltern bis, zu, bis ins hohe Alter glücklich äh, leben zu können. Jeder Tag, den du bekommst mit einem Menschen, ist ein Geschenk. Es gibt Menschen, die wachsen ohne Eltern auf sterben die Eltern bei der Geburt oder zumindest ein Elternteil. Oder die Eltern sterben sehr, sehr früh, wenn die Kinder erst ein, zwei Jahre alt sind. Und ich? Ich hatte meine Mutter 22 Jahre. Mir ist sie nicht weggenommen worden, sondern sie ist mir geschenkt worden für 22 Jahre. Und das ist vielleicht ein kleiner Perspektivwechsel auch für dich. Es wird dir nichts weggenommen, wenn dir jemand nicht das gibt, was du erwartest, sondern wenn du etwas bekommst, ist es ein Geschenk. Wir haben kein Recht auf irgendwelche Dinge. Wir haben die Aufgabe, aus uns selbst heraus, in uns selbst glücklich zu werden. Und nicht durch den Ausgleich von irgendjemand für irgendetwas. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, wie du Enttäuschungen vermeidest. Also der erste Punkt war, wie gesagt, Erwartungen und den Perfektionsanspruch. Der zweite Punkt hat genau jetzt damit zu tun, der setzt jetzt an dieser Stelle an, und zwar Dankbarkeit. Dankbar zu sein für das, was du hast, erzeugt keine Erwartungshaltung für das, was du gerne haben möchtest. Denn Erwartungshaltung beschäftigt sich mit dem, was dir fehlt. Dankbarkeit beschäftigt sich mit dem, was du hast. Ich habe dazu übrigens ein eigenes YouTube-Video gemacht, wo ich darauf sehr intensiv eingehe, weil ich dir dort die effektivste Übung gezeigt habe, die ich kenne, um dein Glücksgefühl sehr schnell zu verändern, innerhalb weniger Minuten. Also wenn du in die Shownotes schaust, dann findest du dieses ähm, Video, findest du den Link zu diesem Video. Ähm, die effektivste Übung für mehr Glück ist der Titel dieses Videos. Schau dir das unbedingt mal an, weil das genau mit diesem Ansatz spielt und ich dir dazu in diesem Video eine sehr effektive Übung zeige, die mir schon sehr geholfen hat in meinem Leben. Und auch im Coaching habe ich sie viel angewendet mit vielen Menschen. Also nochmal, mehr Dankbarkeit ist wie eine, im positiven Sinne Impfung, <lacht> nennen wir es vielleicht wie eine Vitamintherapie, Impfung ist nicht so positiv belegt zurzeit, ähm, wie eine Immun- oder Vitamintherapie gegen Enttäuschungen. Dankbarkeit stärkt dein emotionales System und dein mentales System gegen Enttäuschungen, gegen Illusionen, gegen Trauer, gegen Frust, gegen Wut und übrigens auch gegen Neid. Denn neidisch sind die Menschen, die das Gefühl haben zu wenig zu haben, die das Gefühl haben, andere haben viel mehr als ich. Daraus entsteht Neid. Und Dankbarkeit ist der Fokus auf das, was du hast, nicht auf das, was dir fehlt. Und wie viele Menschen, laufen enttäuscht durch ihr Leben, weil sie das Gefühl haben, dass sie zu wenig haben in dem Moment, wo sie gerade sind, an der Stelle, wo sie gerade sind, dass ihnen etwas fehlt. Andere geben mir nicht das, was ich eigentlich verdient hätte. Sie haben das Gefühl, ihnen fehlt etwas, ihnen wurde etwas genommen oder nicht gegeben. Sie fühlen sich benachteiligt. Und sie warten darauf, dass sie irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie genau alles bekommen haben und alles, das da ist, was sie sich erwarten. Aber weißt du, wenn du dein Leben heute mal anschaust, ich hoffe, da sind wir uns einig, dann musst du auch sagen, dass wir sehr, sehr viel haben und dass wir sehr dankbar sein können für das, was wir alles haben, oder? Es gibt doch viel, wofür wir heute dankbar sein können, wofür du heute dankbar sein kannst für das, was du alles hast, oder? Ja, und wenn das so ist, dann frage ich dich, warum glaubst du denn, wenn du heute nicht dankbar bist für das, was du jetzt gerade hast, warum glaubst du denn, dass wenn du mehr hast, warum du, dass du dann dankbar und dann glücklich bist? Wenn du es nicht sein kannst in einer Sache, kannst du es nicht sein in vielen Sachen. Wenn du nicht dankbar sein kannst für eine Sache, kannst du nicht dankbar sein für fünf oder für zehn oder für viele Sachen. Fokussier dich nicht auf das, was du erwartest und haben willst. Fokussier dich auf das, was du hast. Der Fokus auf Dankbarkeit erzeugt einen, ein, ja, ein Bewusstsein des Wohlstands und nicht ein Bewusstsein der Bedürftigkeit. Und wer im Wohlstand ist, hat weniger Erwartungen an andere. Denn er hat schon alles, er fühlt schon alles in sich, was er braucht, um glücklich zu sein. Und dann lösen sich die ganzen Enttäuschungsblasen auf. Denn dann baust du keine Bilder mehr auf von anderen in dir, die dich täuschen, was andere tun müssten, wie das Leben sein müsste. Kein was wäre, was hätte ich, was müsste denn sein, sondern was ist da und wofür bin ich dankbar, dass es da ist. Das Gute, wie vielleicht auch manchmal das Nicht-so-Gute. Wenn du das Gefühl hast, dass dir diese Folge an manchen Stellen aus der Seele gesprochen hat oder zumindest deine Seele berührt hat, dann würde ich mich freuen, wenn du sie mit anderen Menschen jetzt teilst, die vielleicht auch mit Enttäuschungen zu tun haben, die gerade in einer Enttäuschung stecken oder schon mal enttäuscht worden sind. Denn somit können wir vielleicht ganz, ganz viele Seelen und Herzen heilen und Menschen muss Gutes tun. Dafür brauche ich dich und deine Unterstützung. Deswegen danke ich dir schon jetzt, wenn du diese Folge weiterleitest an viele Menschen. Und ich danke dir auch, wenn du mir ein paar Sekunden deiner Zeit jetzt schenken magst, um mir auf iTunes eine kleine Rezension zu geben, eine 5 sterne bewertung oder mir ein paar Zeilen eben als Rezension zu schreiben. Was hat dieser Podcast bisher bei dir bewirkt? Was hat er ja, wie hat er dir geholfen? Was hat er Gutes für dich getan? Was hat dir besonders gut gefallen? Dafür danke ich dir ganz herzlich. Das ist keine Erwartung, sondern ich werde dankbar, wenn es so ist. Ich wünsche dir alles Gute, ich wünsche dir einen schönen Tag und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn wir sie miteinander gemeinsam genießen und diese Reise weitermachen. Bis dahin, liebe Grüße und bis dann. Ciao, ciao. I'm